0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design estamos iniciando transmisión Sábado 27 de Agosto de 2022 y con el gusto de saludar a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana les cuento que el día de hoy tenemos un programa colmado de buena información acerca de arte, arquitectura, diseño de interiores vamos a platicar hacia el final del programa con nuestra colaboradora de viajes y estilo de vida, Fernanda Delgadillo, de un lugar bien interesante para visitar, y por supuesto que vamos a platicar también de un lugar que tienen que conocer porque está perfectamente bien iluminado, lo acaban de abrir, es en el Bosque de Chapultepec, y ha sido Diseño de Iluminación de Ricardo Noriega, uno de los grandes diseñadores de iluminación que hay en México, también vamos a platicar acerca de lo que viene para Design Week en octubre, en México en 2022 de la mano de Andrea César su cofundadora y nos va a contar acerca de la presentación del libro el cual ya pueden comprar desde luego de lo que sucedió en Design Week en 2020 y 2021 ¿Por qué 2020 y 2021? porque es interesante lo que hicieron y cómo continuaron con este proyecto a pesar de la pandemia 2020 y 2021 sabemos pandemia y aún así se desarrolló Design Week la semana del diseño o el mes de diseño en la Ciudad de México Pero antes, vamos a platicar acerca de tendencias, estilo de vida y moda Con mi queridísima Norma Rodríguez, a quien saludo con muchísimo gusto ¿Cómo estás mi queridísima Norma?
2: Hola David, pues qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos los que nos escuchan Y efectivamente, bien dices, vamos a hablar de moda ya les había contado que se iba a llevar a cabo el Mercedes Benz Fashion Week en la ciudad de Oaxaca Y pues ya, ya fue un hecho, ya vimos diferentes presentaciones eh, La verdad increíbles en este lugar mágico, en, en diferentes sedes, en teatros, en plena calle Incluso hasta entre magueyes hubo desfiles Así es que eh, pues voy a platicar un poquito de lo que vimos como tendencias Por ejemplo hay un diseñador que se llama Pompi García él eh, se inspiró, si te cuento en qué, eh, quizás te da risa, pero es bien interesante porque se inspiró en las servilletas de la casa, las servilletas tradicionales de toda casa. Y ya sabes, las que están bordaditas, las que están hechas con algunos eh, estambres, con patrones, con ilustraciones en las que envuelves las tortillas y demás. Bueno, pues en eso se inspiró para hacer sus patrones y tiene eh, pues diferentes ilustraciones, diferentes motivos, mucho color, mucho hilo, materiales como muy muy locales muy mexicanos en su, en su ropa otra diseñadora que también nos encanta que es Carla Fernández pues fíjate que ella eh, pues cumple 20 años como diseñadora y quiso hacer como un manifiesto de la moda en resistencia y es un libro en el que va recopilando todos sus materiales todo lo que marcó su carrera y evidentemente pues su nueva colección también tiene eso, no tiene eh, a todo lo que ha sido difícil, todos los retos a los que se ha enfrentado durante estos 20 años para salir adelante eh, Alfredo Martínez que es otro diseñador eh, que gusta muchísimo nuestro país, eh, fíjate que sacó una colección súper metalizada, ya ves que ahorita está muy de moda, todos esos textiles que brillan, todos los elementos muy vistosos, bueno pues su ropa es como de show, pues es impresionante y más impresionante se veía en, en un teatro, el Teatro macedonio al la que se construyó durante el mandato de Porfirio Díaz, así es que ya te imaginarás, ¿no? Entonces, entre telas color plata, verde olivo, negras, mucho brillo, mucho bling bling, pues el, el desfile fue...
0: Oye, normal pero a ver, cuéntame, eh, ¿hay una tendencia que estemos viendo, en, a lo mejor en colores o estamos viendo alguna tendencia en formas? Porque cada uno de estos diseñadores evidentemente tienen su, su trabajo, su estilo, pero sí. siempre hay una tendencia que se va marcando con el paso del tiempo, no en los años ¿no? entonces no sé si hay ahorita algo que sea tendencia o cada quien está diseñando de manera muy libre sin, sin tomar tanta referencia a lo que sucede fíjate que
2: hay mucha libertad, pero una tendencia que están siguiendo mucho es el recuperar las raíces mexicanas Fíjate que hay muchas piezas, digo, ya te lo mencioné, ¿no? Alguno, imagínate las servilletas típicas que usas en tu casa, por ejemplo, o la flor del maguey, o semilla, que fue lo que presentó Julia y Renata, que también son mucho algodón, mucho lino, sedas, eh, eh, sobre todo algodón, ¿no? Incluso la gabardina de algodón o algunos otros textiles eh, a partir de, de los lienzos que se sacan del algodón. Pero también vemos mucho, fíjate que formas muy, como muy asimétricas y vaporosas. Eh, la comodidad ante todo vas a ver muchísimos plieguecitos, muchísimos volúmenes, muchísimas líneas como amplias que hacen que eh, estés a gusto, o sea, como que lo muy ceñido no está de moda. Yo creo que ahorita lo que más eh, vamos a ver en, en los próximos meses es eso, comodidad ante todo, comodidad y este acerque, acercamiento a las raíces, al origen, al origen de, las, de los textiles, eh, ya sabes, como cosas muy naturales, textiles muy, 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 muy
0: orgánicos. Y qué interesante también el poder hacer la selección de un lugar eh, icónico, ¿no? Del país, ¿no? Del centro de Oaxaca, uno de los centros históricos más interesantes que hay, de los más bonitos, porque siempre y tradicionalmente todo estaba centralizado y se hacía en la Ciudad de México. Exacto. Y cuando empezó el tema de la pandemia, el Mercedes-Benz Fashion Week empezó a salir, porque se hacía primero, obviamente, en lugares cerrados, ¿no? Y sí. después empezaron a hacer los desfiles. Fuera de estos eh, salones, ¿no? Estos lugares cerrados empezaron a estar, por ejemplo, me acuerdo en El Ángel de la Independencia, en el, en el Museo Frida Kahlo, parece que también lo hicieron, entonces ahora que lo están haciendo en Oaxaca o que lo hicieron en Oaxaca, me parece también interesante.
2: Pero fíjate que eh, se prestó también para la polémica, y te va. Este, ya viene el chisme, pues resulta que eh, una de las diseñadoras que también eh, lanzó su nueva colección, pues es Yvette Morán. Yvette Morán eh, pues no es diseñadora en sí, ella es dueña de una marca, pero también es la esposa del gobernador de Oaxaca y okay. su marca Moravi eh, fíjate que lo que ha tratado de hacer desde hace algunos años es eh, pues destacar esas raíces de las que te hablo, mexicanas, ¿no? Toda su moda, todas sus prendas eh, se, se basan en lo que los artesanos y artesanas mexicanos hacen. Entonces encuentras huipiles, encuentras muchos vestidos, capas, con tejidos, con bordados, con costuras pues, tradicionales y telas y colores. Y además ella trabaja en colaboración con diferentes eh, artesanos, sobre todo de Oaxaca, que es el estado que de algún modo ella representa eh, siendo pues esposa del gobernador y siendo presidenta honoraria del DIF. Resulta que pues hasta ahí todo va bien, ¿no? Sus prendas se venden increíble, eh, son cosas muy, muy finas y muy delicadas, sin embargo, pues resulta que ahora que hizo la presentación de este último desfile con su, con su marca eh, Moravi, eh, que presentó Arte y Manos Oaxaqueñas, llegó mucha gente, muchas eh, costureras, tejedoras y artesanas de Oaxaca a tratar de boicotear el evento, a tratar de reclamar a reclamarle y decirle que está eh, pues invadiendo esto que les pertenece a los, a los artesanos mexicanos y que pues no se vale, que está eh, totalmente plagiando todo lo que hace este grupo de mujeres indígenas y pues así fue la manifestación, no fue tremenda, se tuvo que suspender esta pasarela, eh, se le acusa de plagio, ya se habla hasta de una demanda, eh, ella dice que siendo abogada, pues sabe que no está plagiando, que simplemente está haciendo una reinterpretación y un homenaje a las manos mexicanas, ¿no? Eh, yo no sé tú qué pienses de
0: eso ah, yo lo veo súper válido, o sea, al final eh, no, tiene derecho, o sea, no tiene derechos de autor, esto es cultura o son artes populares Exacto. entonces si alguien lo quiere aprender, si alguien lo quiere enseñar, pues adelante y si alguien quiere hacer una reinterpretación pues yo también creo que es bastante válido ¿eh? o sea, lo que sí. vería yo que, raro de repente es cuando encuentras que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Las figuritas estas las están importando Exacto. de China, ¿no? O muchas veces bueno. dices, ay, bueno, ya ahí sí no está tan bien, ¿no? Pero en Pero este es caso si yo no lo veo mal, ¿eh?
2: Aquí lo que causó un poquito de revuelo fue que sus piezas, pues van desde los tres mil pesos hasta los 18 mil. Eh, a lo mejor un WIPIL te lo puedes comprar en 18 mil. Y las artesanas decían, es que para que a nosotros nos paguen dos mil o tres mil pesos, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, y, y por ejemplo, la colección Future de. de de, de esta persona, de esta mujer de, 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 de Moravi, eh, de Ivette, este, pues resulta que por ejemplo tiene un saco couture, eh, que se llama Atempa, que fue elaborado a mano, eh, que duró dos meses en elaborarse y se hizo en de Atempa, llega a tener un costo de más de 35 mil pesos, entonces eso es lo que la gente un poco critica, lo que pelean... ...y pues yo creo que mientras se les pague justamente... ...mientras haya un comercio justo con estas personas... ...con las que está haciendo colaboración... ...pues no hay de qué eh, asustarse... ...ni qué eh, negarse... ...a que este talento se ha mostrado... no ...como Ivette como Morán dice... ...yo he llevado la moda mexicana a países donde ni te imaginas, ¿no? En Dubái nos conocen, nos conocen en Asia, nos conocen en Europa, y saben de estos pueblitos, de un Mitla o de un Zacatepec o de un Pinotepa, este, a través de, esta, de, de mi marca. Entonces, pues así está el chisme, eh, tu, tuvo su, su parte mala, incluso en, en ese desfile estaba presentando Maluma, su nuevo mezcal, su mezcal contra luz. Así es que ya te imaginarás cómo se hizo... ¿Cómo como se armó un
0: relajo tremendo aquí? Pues es que también hay, obviamente, denominación de origen de ciertas prendas, obviamente así como de las bebidas, ¿no? Entonces, eh, pero eso tiene que ver con, con, o sea, vamos, seguramente no pasará mayores, ¿no? Y siempre y cuando se esté respetando también el tema de lo que es, 100% tradicional y que se le esté dando valor, pues no creo que tengamos ningún problema en comprar tanto a alguien que está haciendo una reinterpretación como comprar a alguien que hace tradicional un huipil, ¿no? Y que esto los puedes encontrar, por ejemplo, en el, el, el Fonart, ¿no? En Fonart te vende aquí en la Ciudad de México, ¿no? Están Exacto. las tiendas también del Museo de Arte Popular, donde puedes comprar eh, pues estos huipiles y piezas de varias de las comunidades, ¿no? Alrededor de todo México. Norma, pues muchísimas gracias por actualizarnos eh, en lo que está sucediendo en el mundo de la moda, pero vamos a tener que ir a un corte, queridísima Norma, mil, mil ah, gracias. Ah, pues nos
2: despedimos, nos despedimos, mil gracias y nos escuchamos
0: en ocho días. Y bueno, nosotros vamos a un corte, vamos a regresar con más de Fórmula Design. David Solís Y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design queridos radioescuchas y el día de hoy tengo el placer de platicar con Andrea César Man, que es arquitecta que es eh, de las partes importantísimas en el mundo del diseño en México, de las grandes promotoras, ¿no? Con el proyecto de Design Week, que junto con Emilio Cabrero, con Marco Coelho, han hecho desde hace, si no me equivoco, 14, 15 años, Andrea.
3: 15 años, David. Estamos este, haciendo gestión cultural en diseño desde
0: hace 15 años. Oye, pues bienvenida al programa y. ¿Qué es Design Week? Cuéntale a todos nuestros radioescuchas ¿De qué se trata Design Week?
3: Pues mira, Design Week es abrir el diseño Para la gente de a pie O sea, realmente es dar a conocer el diseño Y lo que significa el diseño En todas sus formas en, eh, para todos, ¿no? no se trata de diseño para diseñadores, sino se trata de dar a conocer, por ejemplo, tenemos un, un, un proyecto que se llama Design House, en donde eh, diferentes arquitectos, galerías, mueblerías, intervienen los espacios, es un museo viviente para que veas las tendencias, qué se está usando de colores, qué se está usando de muebles, o sea, en realidad se convierte en este espacio viviente.
0: Design House es una casa que se toma y se interviene durante un par de meses, unos tres meses, se hace selección de arquitectos y de diseñadores y está abierta al público alrededor de dos meses también, ¿no?
3: No, está abierta al público tres semanas. Ah, ok. Y se interviene como durante un mes. La verdad es un reto increíble para los diseñadores eh, intervenir la casa y de veras les recomiendo venir a visitarla. Eh, es una casa en las Lomas de Chapultepec que es muy bonita, siempre las casas tienen eh unos jardines hermosos y todo está intervenido por arquitectos diseñadores y eh, arquitectos de paisaje, entonces vas a ver muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes, muchas ideas
0: de todo para todos. Oye Andrea y parte del objetivo también como lo mencionabas de Design Week y sobre todo también con la casa, con Design House es poder mostrar sí, las tendencias, poder mostrar lo que está sucediendo en México, pero también es un diseño global, pero sé que Design Week y Design House apoyan mucho el talento mexicano, el talento creativo mexicano, mobiliario mexicano, manos artesanas con accesorios, o sea, arte, eso es parte fundamental, ¿no?
3: O sea, definitivamente hemos tratado de guiarla a la plataforma a cada vez ser más una pl plataforma que apoya las industrias creativas en México, o sea, desde los artesanos hasta los productores hasta los oficios. Eh, para nosotros es súper importante que en esta casa y este año en específico casi todos los proyectos son nacionales. Entonces estamos súper orgullosos de eso. Y la verdad, David, creo que en la casa en específico no tanto, pero también nosotros que Podemos abrir la idea del diseño, eh, el diseño es algo importantísimo, la creatividad es algo súper importante, desde que tú te despiertas hasta que te duermes, todo tiene que ver con creatividad, ¿no? ¿Quién diseñó tu iPhone? ¿Quién diseñó tus tenis? ¿Quién diseñó la calle? Entonces, o sea, el vivir bien... Es sí. una experiencia de diseño Todo o,
0: tiene diseño todo y, tiene y eso diseño. es una realidad Pero también es una realidad que hay buen diseño y mal diseño
3: Obviamente hay diseño Y también hay diseño positivo y negativo Porque hay gente que diseña bombas O sea, hay diseño de destrucción Pero a lo que me refiero es que o sea, la creatividad en México es enorme. Es un potencial de, de talento increíble. O sea, a lo mejor otros países tendrán más tecnología, tendrán otras cosas, pero nosotros tenemos un talento innato a la creatividad que debemos de potencializar. Porque aunque a veces se reconoce el diseño como un objeto de deseo ¿no? que es una silla o un ¿no? claro en realidad el diseño da calidad de vida o sea el buen diseño una buena calle bien diseñada o sea el diseño da buena calidad de vida
0: Entonces... oye Andrea y algo también importante es que no o Design Week que no solo es el Design House, ¿no? La casa que se eh, rehace, ¿no? Y se presenta, sino que tiene otras plataformas muy importantes donde se descubre talento, donde se presentan cosas inéditas, por ejemplo, ¿no?
3: Exacto, tenemos... Design Week se convirtió en México Territorio Creativo. México Territorio Creativo es un proyecto de todo el año en donde estamos potencializando y visualizando lugares en donde podemos eh, visualizar a las industrias creativas y tenemos este proyecto súper bonito que se llama Visión y Tradición. Visión y Tradición es un proyecto que busca eh, el conjunto de las, de las nuevas metodologías de diseño y el diseño patrimonial mexicano, es decir, las artesanías, sino cómo pueden colaborar y cómo se puede crear ese diseño participativo y cómo a través de, esta, de este conjunto, ¿no? que son los el diseño y la artesanía, podemos eh, fortalecer el... el
0: el diseño y la creatividad y además algo también importantísimo es que sí, eh, Design Week y ustedes, sus creadores, son los principales promotores del diseño que hay en México y después están haciendo un libro que se va a presentar este próximo martes en el Museo eh, de Antropología, ¿no?
3: Sí, pues gracias David, la verdad tú has creído en nuestro proyecto desde el día uno y pues el apoyo de, de ustedes siempre ha sido súper importante y sí, este año presentamos un libro de, que habla de los dos años de labor de Design Week en esta pandemia que fue compleja.
0: Complejísimo. Entonces
3: vamos a presentar un libro en donde realmente se puede visualizar todo el programa de Design Week, todos los colaboradores, todas las industrias creativas que este, participan dentro de
0: nuestro programa a lo mejor en este libro ahí se habla como de 300 eh, creativos no pero en la historia de Design Week seguramente están arriba de los mil de los 2000 de los 3000 personajes buena, que, que han intervenido no
3: qué buena qué buena idea la verdad no hemos cuantificado así como ¿Quiénes somos la familia Design Week? Pero la verdad es que tengo el gusto de saber que en estos 15 años conocí diseñadores emergentes que hoy ya son súper diseñadores. Os hemos visto crecer una generación en México. Cuando nosotros empezamos, pues... No existía como tal una escena creativa en México, aunque siempre ha existido la creatividad y siempre ha sí, habido... Sí, sí. no, Pero no existía como tal... Tan una, organizado, plataforma, ¿no? una plataforma tan organizada. Y pues a través de los años hemos visto escuelas de diseño nuevas, como muchas otras plataformas que han nacido también en conjunto. O sea, como que se ha creado esta gran comunidad de diseño. Y yo amo a los diseñadores porque, ¿sabes qué? Los diseñadores tienen la cabeza para resolver problemas. Como que, o sea porque te tienes que sentar, necesitas una silla, ¿no? No Es no, y, como
0: increíble. Y los diseñadores también te adoran, porque siempre que platicas sobre Design Week te dicen, no, Ande, Andrea, ¿no? Y eso creo que también es parte de lo gratificante, porque es un gran reto, es mucho trabajo, no es mucho tiempo el que se invierte, ¿no? Pero al final debe de haber esas recompensas no, yo también. Me, yo que es un reconocimiento, muy
3: ¿no? feliz, o sea, súper orgullosa, que soy parte, ¿no? De, de esta historia que se platicó en México en este momento, ¿no? En, en estos últimos años y ser parte de la historia de tantas gentes de, porque nosotros existimos con ellos y ellos con nosotros. Creo que no hay nada en este mundo que no se haga con colaboración, ¿no? O sea, nosotros necesitamos esa colaboración todo el tiempo y ese empuje.
0: Oye, Andrea, y es bien importante el sí mencionar que hay un mes, ¿no? que es el mes de octubre, donde se realizan todas las actividades, digo, se planea durante todo el año, pero en octubre es donde todas las actividades empiezan a, a, a tomar forma y a vivirse, ¿no? Es Empieza en octubre y es todo el mes, ¿no? Básicamente. Pues
3: empieza en octubre, hay eh, eh, Design House y Visión y Tradición, empiezan en octubre, terminan en noviembre, pero cosas como Inédito se quedan hasta febrero y en febrero tenemos planeado también hacer otras actividades. La verdad es que bajo el paraguas de México territorial, territorio Creativo, estamos tratando de tener un programa más extenso y también tenemos un súper espacio en Chapultepec que se llama Espacio CDMX, donde sí. todo el tiempo estamos haciendo activaciones de diseño, arquitectura y arte, entonces los invito a conocerlo, también es, es, es algo
0: de lo que nos sentimos muy orgullosos. Oye, ¿y este libro va a estar a la venta? ¿Lo podemos este, sí. adquirir, comprar? ¿Dónde lo podemos comprar?
3: Pues, métanse a nuestra página y ahí pueden adquirir nuestro libro, la verdad es que Queremos que llegue lo más lejos posible. Eh y este año lo convertimos en libro porque antes había sido catálogo pero, sí. pero este año lo convertimos en libro porque tiene muchísimo contenido en verdad el costo es mínimo es para que salgan gastos nuestros y que queremos que la gente lo adquiera
0: Oye, y en este libro se cuenta también aparte de estos dos años complejos de pandemia y de eh, la participación de Design Week con todos los arquitectos y diseñadores, se cuenta un poquito de todos los éxitos y los logros que ha tenido México Territorio Creativo, Design Week, porque además la gente no, no, también lo, que no lo
3: hemos hecho así, pero ese 2000, puede ser el segundo, es que, el segundo libro, David. Qué buena idea. A
0: través de ustedes, <risa> eh, la Ciudad de México se convirtió en capital mundial del diseño en 2018, sí, ¿no? Cierto, y son esas. Eh, eh, se va sumando, ¿no? Esta historia de éxito tras éxito y constancia cada año.
3: Pues sí, la verdad nos, nos gusta mucho el fortalecimiento de las industrias creativas. Creo que es algo muy importante para México cada día más fortalecer a nuestras industrias creativas a través de una plataforma como la de Design Week México. Y es una plataforma, es una iniciativa abierta, o sea, siempre estamos buscando gente, proyectos, o sea, queremos oír voces y queremos sacar el diseño a la calle, ¿no? Eh, Ergo hacemos actividades como diseño y contenido y o sea, todo el tiempo estamos buscando eh, promover el Diseño que no sea específicamente para los diseñadores. Así Oye. que vengan a las exposiciones.
0: Oye, Andrea, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo mucho que hace eh, Design Week, ¿no? Sé que hay mucha gente trabajando detrás del, del proyecto, ¿no? Y desde hace mucho tiempo ya han estado con una constancia, la verdad. Es que admirable, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir el diseño con todas las personas.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios de conversación. Híjole, tenemos tanto que platicar que este, se vuelven cortos, pero gracias por oírnos. Por favor visiten, por favor promuevan, porque es, es gracias a ustedes que esto sigue existiendo.
0: Oye Andrea, y la Perfecto. próxima semana voy a hacer la, voy a reseñar para todos nuestros radioescuchas de qué se trata el libro qué hay dentro del libro voy a tener oportunidad de verlo de reseñarlo y se los voy a contar la próxima semana en más de Fórmula Design
3: pues está increíble espero que te guste mucho la verdad fue una labor grande y digo lo repito que fue en pandemia y o sea haber logrado este proyecto en pandemia fue, fue un compromiso
0: grande. Y, por supuesto, seguirlos en redes sociales.
3: Sí, síganos, por favor, en nuestras redes, en Instagram. Siempre estamos sacando nuevas noticias, nuevas historias, así que síganos. Y búsquenos para que no se pierda ninguna de las actividades que hacemos, porque en verdad son divertidas y son muy
0: educativas. Muy educativas, muy educativas ¿eh? Educativas. Y con esa intención de conocer más de diseño, revalorar el diseño y acercarnos también a todo el tema de la industria de los artesanos. También. Que es importante, sí, es una artes... industria también.
3: Sí, digo, tenemos también este proyecto que se llama Ensamble Artesano, que es un proyecto enorme de promoción artesanal eh, que empezó en covid Así que los esperamos. Más que otra cosa, no tener, o sea, que se acerquen, ¿no? Porque a la gente luego la palabra no diseño miedo. La palabra diseño es como, no, son industrias creativas, somos todos,
0: es creatividad, es México. Vengan, conozcan y participen. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea César, man de Design Week México. El Instagram es Design Week Mex. Ahí van a poder encontrar toda la plataforma, todo lo que, todos los eventos que va a haber y todo el programa. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Formula Design El mundo del arte Showrooms Materiales Mobiliario Espacios de autor En for formula Design
0: bueno pues ya estamos de regreso queridos radioescuchas y el día de hoy estamos con Ricardo Noriega que es diseñador de iluminación y tiene si no me equivoco más de 30 años de experiencia en el mundo de la iluminación y le vamos a hacer unas cuantas preguntas, nos va a estar platicando acerca del mundo de la luz, tenemos poco tiempo desde luego, pero quizá la pregunta más importante y la que todos nos hacemos es ¿qué es la luz? Ricardo bienvenido.
4: Gracias David. ¿Qué es la luz? Un punto vital es que necesitamos de la luz para ser. Por el otro lado es que hemos perdido la conciencia de la luz. La tenemos tan a la mano. Abrimos los ojos y tenemos luz. Que nos hemos vuelto ingratos. Me atrevería a decir eso David. Hemos sido ingratos al tema de la luz. Tenemos tanta cuando somos latinos y tan escasa cuando somos nórdicos, que perdemos ¿sí? ese acercamiento con ella y dejamos de tenerla presente. ¿Qué tan importante es
0: la iluminación de interiores? Interiores.
4: Mira, después de haber sobrevivido estos dos años desagradables, revaloramos los interiores, nos encontramos con nuestros espacios. Entonces, nos dimos cuenta que vivíamos en espacios pésimamente iluminados, que realmente estábamos alumbrando nuestro estar. Eso nos permitió darnos cuenta que existe luz para trabajar, para conectarnos, okay? y luz para estar y luz para descansar.
0: ¿Cuál es la diferencia de la iluminación residencial y la
4: iluminación arquitectónica? ¡Wow! Cuando hablamos de residencial buscamos brazos, Buscamos apapacho, ¿sí? una palabra prehispánica, sus orígenes. ¿okay? Pero cuando hablamos de trabajar, es donde se parte el agua. No implica que sea el mismo espacio. Simple y sencillamente son dos funciones que se abren. Entendamos eso. Existe luz para trabajar y luz para estar. La luz para vivirla es la que tenemos que buscar preguntándonos a nosotros mismos qué es lo que quiero.
0: Ahora hay en el mundo de la iluminación diferentes, eh, digamos que ramificaciones dentro de lo que es la iluminación. Una de ellas es la iluminación de interiores, otra de ellas lo estamos platicando, la iluminación arquitectónica, dentro de la iluminación arquitectónica también existe por ejemplo la iluminación de fachadas, la iluminación de jardines y después está la iluminación pública, los alumbrados públicos, la iluminación de parques, la iluminación de edificios, la iluminación de recintos históricos, la iluminación de museos al interior del museo, al exterior del museo, la iluminación de arte también es importante, ¿no? Y es muy especializada incluso la iluminación de un garage, cuando tienes un garage para colección o tienes un garage que no es de vehículos de colección. Entonces, la iluminación es muy amplia en su, vamos, en el espectro de dónde puedes incluso irte especializando. Sabemos que manejas bien la luz, ¿no? Y sabemos que tienes un proyecto reciente, ¿no? Que tiene que ver con la iluminación de... Un museo, pero a los exteriores del museo, ¿no? Que es el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que es en Chapultepec, en la Ciudad de México, que muchos conocemos y los que no conocen es una visita obligada. Hay que ir, hay que conocerlo. Y ahora cuéntanos un poquito acerca de lo que es y lo que significa iluminar museos, iluminar museos, primero los interiores y después háblanos de tu trabajo, del museo de arte moderno y de lo que hiciste
4: alrededor de este museo. Iluminar museos. Nuestra función es todavía llevar el mensaje visual okay, al visitante. Si sí, el simple hecho de ver una pintura. Vamos a situar a Miguel Cabrera. ¿De acuerdo? Sus colores, sus sombras, sus volúmenes. Por sí sola, el lienzo te habla. ¿Cuál es la responsabilidad de un lighting designer Crear con iluminación arquitectónica, con iluminación artificial, que esa comunicación visual se, se potencialice, porque es un hecho. Con iluminación natural, completamente difusa, uniforme, es como mejor puedes apreciar una obra, ¿de acuerdo? Pero cuando no tienes el factor natural a tu favor, cuando es un día nublado, ¿ok? Cuando llegó la noche y estás en tu espacio qué sucede con los mini museos qué sucede con tu sala en donde quieres apreciar esa pieza ¿Okay? entra la responsabilidad de la iluminación artificial pero para valorizar no para incrementar el valor ¿eh? o sea, pues estaremos mintiendo ¿Okay? la pieza se respeta visualmente tanto con luz natural indirecta como con luz artificial esa es la responsabilidad por otro lado, ¿qué sucede con los exteriores? Tú lo que quieres es invitar al visitante a que recorra el exterior de noche. Recordemos nuestros principios primitivos. Caía la noche, nos guardábamos en casa para evitar el peligro. ¿Qué hacemos con la luz artificial nocturna? Resaltamos esas texturas, creamos un lenguaje entre el objeto, en este caso una escultura okay, y el jardín. Se convierte entonces en una experiencia de un jardín escultórico, David. Ese diálogo en donde la, el lenguaje visual se llena de información pero lo canalizas para que sea disfrutable en otras pláticas anteriores justo con
0: eh, Gustavo Aguilés otro diseñador de wow. iluminación eh, me hablaba y me decía que los cuadros con luz se tenían que volver a pintar que se volvían a pintar con luz no entramos al tema de una escultura que es una escultura hecha o de bronce o quizá hay esculturas de granito o, de, o esculturas de cemento
4: también se pueden pintar con luz es un hecho pero más que pintarlas es reinventarlas, lograr que la escultura te hable, tenga un diálogo visual contigo como espectador, que la escultura deje de ser un objeto bidimensional y llevarlo a lo tridimensional que te dan las sombras. Tú no puedes leer un objeto tridimensionalmente si no fabricaste sombras. Puedes llevarlo a la quinta dimensión, en donde prácticamente dialogas con todos los sentidos. Y ves el objeto, ves la escultura, te comunicas con ella y creas sensaciones. A eso me refiero con la quinta dimensión.
0: Oye, ¿qué hiciste
4: en el Audiorama? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué se quería hacer? ¿Qué se logró? El Audiorama Chapultepec, un espacio en donde se convierte un refugio para los lectores, para la gente de tercera edad, Okay. un espacio en donde te abraza la naturaleza es fresco en días calurosos la gente busca ese espacio para aislarse del ruido de la ciudad tumbonas un libro audio y prácticamente un edén verde en donde la misma frescura de la falda del cerro del chapulín ¿sí? te invita a quedarte pero eso es de día era un espacio que exigía recuperarse de noche. ¿Qué sucede con la noche? Es la magia de la luz artificial. Una cosa es alumbrar, que es sobrecargar. Y otra cosa es iluminar. Recordemos que el secreto está en el equilibrio y en las proporciones. Si uno satura de luz, le resta identidad a las sombras. ¿sí? Mata los volúmenes. ¿Qué sucedió? Se hizo una propuesta para crear un nuevo diorama de noche, un espacio verde en donde se convierte en un refugio, pero para las hadas. Es muy fácil imaginar estar en ese espacio de noche, encenderlo y ver cómo las luciérnagas tienen un idilio con una luce, O incluso la misma luciérnaga se convierte en un hada. Esos son los espacios mágicos que siempre han existido en Chapultepec. En el bosque de Chapultepec, Ciudad de México, existen luciérnagas vivas en la parte alta. Bueno, ¿y por qué no fabricarlas en la parte baja, en la primera sección? Las luciérnagas del audiorama del bosque de Chapultepec.
0: ¿Qué tecnología se utilizó? Porque también entendemos de repente en los edificios, en las casas ya muy avanzadas, casas inteligentes que hay escenas, ¿no? escenas que tienen que ver con la iluminación y a lo mejor la escena donde estás cenando es diferente a la escena de cuando ya estás casi listo para dormir. En el audiorama, en esta parte que iluminaste en el bosque de Chapultepec,
4: ¿tiene escenas, tiene tecnología o es nada más iluminación? No. Escuchando las necesidades del entorno, se hicieron escenas, David, pero sin necesidad de gastar en tecnología. Simples sencillos cortes, de apagador. Con sencillos nueve interruptores, ¿okay? encendido, apagado. Esas nueve alternativas te permiten jugar y crear escenas. Una que me fascina es la caverna, la entrada al inframundo ¿okay? y las luciérnagas. La entrada al inframundo tiene un perfume violeta y las luciérnagas son ámbar. Esa es la escena que a mí me vuelve loco. Sí, obvio, puedes jugar con ellas Iluminación de las copas de los árboles En una luz verdosa, fría ¿okay? La pendiente del cerro del Chapulín Que es la falda del, del castillo de Chapultepec Ese diálogo de sensaciones Es algo que te provoca reinventar el audiograma de Chapultepec en esta nueva administración justo te iba
0: a preguntar cuál era tu espacio favorito entonces deduzco que es la caverna y, el es, y la entrada al inframundo ¿no? es un
4: sueño ese lugar
0: pues Ricardo Noriega iluminador, lighting designer Muchas gracias por contarnos un poquito acerca de este nuevo proyecto. Los invitamos a que vayan al Bosque Chapultepec, que lo visiten, que visiten el Audiorama que está fuera del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y bueno, pues que se vayan adentrando también a estos lugares un poquito de penumbras, ¿no? Dentro del Bosque de Chapultepec. Mil, mil gracias. Entonces vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas Y pues con el gusto de saludar a mi queridísima Fernanda Delgadillo De la pareja viajera Que el día de hoy nos va a hablar de tierras lejanas Nos va a hablar del viejo continente Nos va a hablar específicamente de París Donde todo sucede Mi queridísima Fernanda, bienvenida
1: ha habido un gusto y claro, digo, no solamente hablarte de París, sino en general de una experiencia de lujo por Francia. Y es que ya es la segunda ocasión que se realiza este encuentro, sobre todo para América Latina, que se llama France Excellence América Latina y van a presentar un programa de conferencias con el tema El Gusto por la Creación. David, yo creo que muchos eh, cuando pensamos en Francia precisamente eh, pensamos en sofisticación, en cultura y además el idioma pues siempre ha sido como un, una parte muy atractiva de quienes quieren aprender el lenguaje del amor, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, digo, la verdad es que en este evento, por si acaso están pensando viajar próximamente a Francia, a París, pero también a otros lugares que están siendo los favoritos de viajeros de Brasil, de México, de Argentina, por ejemplo, les está gustando mucho ir al sur de Francia, eh, ir a la Costa Azul, ir a Marsella, ir a los Alpes incluso para esquiar, ir a Burdeos, ir a los castillos del, va del Valle de Loira. Y te sorprendería, David, la cantidad de, de personas, sobre todo en México, que están eligiendo este destino para ir exclusivamente a vivir experiencias de lujo. Y es por eso que este evento, David, que se va a llevar a cabo del 19 al 22 de septiembre, un evento virtual... Pues es justamente para que eh, no solamente los viajeros, sino también, bueno, los que están involucrados en la moda, en la industria turística, eh, también chefs de renombre y demás, pues bueno, puedan eh, saber qué es lo que está proponiendo Francia en cuanto al turismo de lujo, David.
0: Concretando, ¿qué es lo que tenemos que ir a ver esta temporada?
1: Pues mira, David, esta temporada, eh, por ejemplo, la icónica Torre Eiffel no se queda atrás y está desarrollando una oferta gastronómica increíble. Eh, ya tienen ahí un eh, restaurante con Estre Estrella Michelin, que es Le Jules Verde, que está a cargo del chef Frédéric Antón y bueno, en el segundo piso también están haciendo otra propuesta súper interesante eh, tú sabes que la Torre Eiffel es el monumento más visitado por Francia y bueno, entonces van a ser quizá un es otra. uno de
0: los lugares más fotografiados en el mundo ¿eh?
1: sí, de hecho el más instagramable si se puede decir
0: o sea, entonces a París tienes que tener una foto donde se vea la Torre Eiffel si no, no fuiste a París
1: Exactamente, si no tienes ahí una foto, olvídalo. Y si no tienes una foto con un macarrón exclusivo que puedes comprar únicamente en la Torre Eiffel pues tampoco fuiste a París ni fuiste a la Torre Eiffel pero David, otro lugar también, y bueno, este se pueden enterar en este evento que les comento es completamente gratuito ustedes se registran este, en este evento virtual eh, y ahí van a ver muchísimas conferencias que seguramente les, los van a dejar así con un gusto enorme para, para recorrer desde ya Francia por ejemplo, eh, este Está eh, un invitado un, un eh, historiador donde les va a platicar sobre el gusto francés, la cultura de la comida gastronómica, qué lugares tienen como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Por otro lado, va a estar también el, el fundador de la Escuela de Artes Culinarias. En fin, este, también a los que les gusta eh, comer eh, delicias y sobre todo pues francesas pues tienen también muchísimas opciones en diferentes mesas redondas donde van a estar varios críticos gastronómicos eh, chefs cocineros en fin, eh, es, es, es un evento de verdad lleno de glamour, de lujo, para que se enteren no solamente lo que pueden hacer en París, David, sino como te decía anteriormente, eh, por ejemplo, que puedas disfrutar de los hoteles Palacio. Digo, yo no sé si, yo no sabía este dato, pero fíjate que el 28% de los mexicanos que viaja les gusta hospedarse en hoteles cinco, cinco estrellas y también en, en hoteles palacio entonces, eh, y estos hoteles pues la característica principal es que justamente reúnen eh, además del lujo, es que están ubicados también en, en, en lugares sumamente históricos, que tienen también galardones por el servicio que ofrecen y uno de ellos, por ejemplo, David, es el Hotel Place Atene de París este, que tiene un estilo clásico con Art déco, eh, tiene un ambiente muy privilegiado, por ejemplo eh, María Félix ahí le encantaba ir al bar de este hotel Plaza Atenea y es súper icónico porque tiene estos balcones con unos techos color rojo y al fondo ves eh, la Torre Eiffel, entonces fíjate que son de estas experiencias que la mayoría de los viajeros eh, que, que piensan en Francia les gusta ir y disfrutar también de este lujo, David.
0: Oye, a mí me encanta la idea de poder tener esa opción, esa posibilidad. Evidentemente, hay que tener el tiempo para poder buscar y poder Accesar o tener estos estas posibilidades de visitar estos lugares que pueden ser palacios, castillos, hoteles eh, de alta gama, si lo haces con tiempo puedes tener muy buenos precios, si lo haces unos días antes, pues la verdad puede ser y, y puede resultar imposible, pero no hay nada mejor que hospedarse, por ejemplo, en Francia o en París, en los edificios y en los hoteles que tienen su historia, que eh, puedes gozar de esta arquitectura, ¿no? que tiene muchísimos siglos, porque también hay hoteles nuevos, los hoteles nuevos generalmente siempre están un poquito más hacia afuera del centro de la ciudad, en la periferia, y la realidad es que toda la arquitectura vieja en los hoteles están renovando los interiores, entonces tienes esta sensación de estar dentro de, una, de un palacio, pero obviamente con todas las comodidades de la, el diseño contemporáneo y eso es la parte importante también donde tienes que investigar y ver bien obviamente ver las fotos y con tiempo puedes alcanzar muy buenas tarifas ¿eh?
1: totalmente David y bueno no olvidar por ejemplo que la, la, la aerolínea por excelencia Air France que también te da este toque de lujo hasta donde sé, es la única que te ofrece champán, ¿no? Eh, o sea, originaria de la región de Francia, nice. este, entonces también son este tipo de detalles que al momento de armar tu viaje pues sí. te hacen ya estar eh, viviendo precisamente este, este lujo eh, y bueno, y en cuanto a hoteles, también tenemos por ejemplo hoteles de, de marcas eh, pues digamos más contemporáneas por ejemplo está el Four Seasons eh, Hotel yo eh, Jorge V en París que está a dos pasos de la Avenida de los camp de los Campos Elíseos entonces es un símbolo de refinamiento de lujo de confort y así como estos hay otros que te permiten precisamente tener las mejores vistas del río Sena eh, ah, ver bueno, el hay el, que el, pasar, el Museo hay que de pasar Luz. al
0: río Sena sí o sí hay que ir a visitar los grandes museos no a mí por ejemplo de París que me gusta la última vez que fui me quedé en un hotel que se llama Lutecha, ¿no? Que lo uh -huh. recién lo acaban de remodelar, muy contemporáneo por dentro, con esta arquitectura, como te decía, una arquitectura francesa vieja, eh, padrísimo el hotel, ¿no? Y a mí me gusta mucho ir, por ejemplo, al George Pompidou, ¿no? Este uh -huh. museo lo hizo Janoubel, ¿no? Entonces es un museo contemporáneo, es un museo con una estructura industrial y arriba del museo no vas pasas por unas escaleras eléctricas y subes, no sé, unos 7 o 8 pisos por esas escaleras eléctricas y llegas a un restaurante que se llama Le George que es un restaurante contemporáneo donde la verdad es que estás viendo eh, prácticamente toda la ciudad. Puedes ver Notre Dame o lo que queda de Notre Dame, ¿no? Y puedes ver mucho de los, eh, de los techos, ¿no? De la arquitectura francesa. Y lo más interesante es. Esta fusión de diseño contemporáneo dentro de este restaurante con esa arquitectura que ves hacia afuera, porque todo lo que te decía es una arquitectura como muy industrial de este lugar del George Pompidou, pero al mismo tiempo tienes demasiado cristal y ves y, y prácticamente estás arriba de los techos de esa arquitectura vieja francesa, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta.
1: Y, y eso es justamente de lo que se va a platicar en estas fechas que te comento, David, del 19 al 20 que te dije del 19 al 22 de septiembre justamente para aquellos que no han tenido la posibilidad de vivir pues esta extravagancia, esta sofisticación en torno al turismo, la gastronomía, la moda y la cultura de Francia, entonces pues bueno, es, pueden registrarse completamente gratis eh, si quieren visiten la página de laparejaviajera.com ahí van a encontrar toda la información de dónde tienen que entrar para eh, registrarse y pues a vivir y seguir explorando un destino que como tú bien dices David eh, lleva el lujo al máximo o sea eh, es ahí donde puedes descubrir eh, pues no solamente joyas de la arquitectura sino también eh, joyas de la gastronomía y de verdad que vale la pena cada peso, cada dólar, cada euro que puedas gastar en un viaje para ir a Francia no solamente París sino también todo lo que hay alrededor y para vivir un viaje sumamente sofisticado, así es que atención todos aquellos escuchas que son viajeros eh, chic, como ahora les llaman eh, pues pueden tener completamente una aventura en, en, en todo París, o por qué no, rentar un auto desde París y de ahí irse a un hotel Castillo o ir a alguna, algún restaurante con estrellas Michelin que pues eso ya les dará hay una aventura excelente, así sí, es David.
0: Hay de todo eh, hay lugares interesantes, hay un restaurante que se llama Le Petit Zinc que es un un restaurante 100% francés hay que comer entrecot obviamente no con papas y uh -huh. por supuesto quiera visitar todas las galerías todos los museos y cuando ya les dé el mal del mexicano no como se dice por ahí entonces puedes irte también a comer unos taquitos de suadero en un lugar que se llama la candelaria no que entonces ahí vas a encontrar real tacos de suadero, ¿no? Donde te los vas a comer además parado? Porque ese es el concepto, vas a encontrar mezcal que te lo van a dar en un guaje, ¿no? Entonces, como, como, como se dice por ahí, cuando te da ya el mal del jamaicón y está diciendo, yo de un taquito, puedes encontrar este lugar que se llama La Candelaria y es auténticos tacos mexicanos, ¿no? Y después, al final del pasillo de la Candelaria, hay un bar muy sofisticado, muy contemporáneo, pero te puedes echar tus buenos taquitos. Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, y nos escuchamos en una próxima emisión. Y bueno, pues nosotros se nos terminó el programa de Fórmula Design, pero como siempre, agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes y en la producción a Alan Ferreiro. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.